0: ¿Cómo están, queridos amigos? Quiero darles la bienvenida a la cuarta entrega de mi podcast. Hoy quiero hablarte sobre Alejandro. Un empresario que logró escalar su empresa. Quiero también hablar un poquito sobre los problemas a los que se enfrentó y de cómo consiguió avanzar en un escenario completamente incierto. ¿no? Hemos hablado mucho sobre el propósito, sobre cómo escalar tu empresa, sobre The Berlin Project, ¿no? que ahora nace en Berlín y cómo se convierte ahora en el propósito de la compañía y nos da un sentido a nosotros, un enfoque. Pero no habíamos hablado sobre un caso práctico, sobre algo ya concreto, sobre cosas que nos ha pasado. ¿no? Y es justamente el punto de este día. Hablarte sobre Alejandro. Me acuerdo muy bien sobre... Eh, la primera sesión que tuvimos con él, hablándonos él sobre todas las peripecias que había tenido que pasar para lograr levantar una compañía de cero y a sus 36 años poder estar alcanzando ya una cifra de 12 millones anuales en ventas. La verdad es que no había sido fácil. Nos contó, pues, todas las etapas del negocio de cómo poder empezar a tener una audiencia de clientes que pudieran estarle comprando el servicio que él realizaba eh, y bueno pues me llamó muchísimo la atención de pues el increíble talento que mostraba, sobre todo en las juntas que tenía de operación con su equipo, cómo tenía él casi una memoria fotográfica, podía manejar seis a siete proyectos de los que estaba su compañía eh, realizando en ese momento y él conocía detalles muy finos de los proyectos, eh, incluso pues su equipo, recuerdo que tenía muchos problemas como para seguirle el paso, eh, pues dado que, que realmente se acordaba de cosas y detalles mínimos, ¿no? realmente pues un talento por demás sobresaliente. Sin embargo, algo que me, me gustaba mucho observar es que, pues él quería estar orgulloso de algo que él hubiese construido, no tanto estar orgulloso de él mismo. Y esto es algo que no nos encontramos muy frecuentemente. Algo típico que nos encontramos es directores generales que construyen la compañía alrededor de su talento, del talento del fundador, que ciertamente pues no es cualquier cosa empezar algo de cero, eh, donde no había nada, al, ahora hay un negocio, donde no había nada, hay un equipo, donde no había nada, ahora hay un, hay un concepto completo que está funcionando, que está respirando, y entonces de alguna manera uno se siente como, como un creador de algo imposible, un creador de algo que es eh, pues muy difícil de lograr eh, por entre comillas eh, pues gente normal, no digo, exagerando un poco la nota aquí pero sobre todo para que se entienda el punto. Sin embargo, este no era su caso. Él quería realmente crecer. Lo había intentado ya varias veces, pero estaba como al límite de su capacidad. Si bien era un talento extraordinario, le había alcanzado para esos 12 millones, pero no más. Y él no podía estar conforme con esta cifra. Comenzamos el programa de Ritmo Rutinas dentro de su, de su compañía eh, y empezamos a conectar pues a través de este sistema de juntas hiperproductivas a todos los equipos dentro de la organización para que tuvieran pues una de las pues las tres cosas no uno es una comunicación honesta y abierta eh, también que pudieran tener eh, esa inteligencia colectiva que hace que los pues que dos cabezas piensen mejor que una verdad pero cinco seis doce cabezas piensen mejor que una y pues lo último también que la presión grupal se empezara a sentir dentro de la organización. Una presión sana que pudiera hacer que el equipo aspirara a más, que los equipos aspiraran a más. Ahí comienza realmente nuestro trabajo y nuestra jornada con esta empresa, con la empresa de Alejandro. Y empezamos a ver las cuatro E's del negocio. La estrategia, el equipo, la ejecución y el efectivo. Muy importante al final del día. Pero también podremos decir que, por un lado comienza nuestro trabajo, pero por otro lado también empieza pues, esa reacción de la compañía. Algo que Salim Ismail en su libro Exponential Organizations uh, llama eh, pues, esos anticuerpos que empiezan a funcionar en contra de ese esfuerzo o impulso transformador dentro de la organización. Es decir, ese, esos anticuerpos están eh, determinados a no, a, sabe, a no hacer avanzar esa transformación o ese cambio dentro de la compañía y es algo muy normal, pero empiezan también pues una serie de problemas que pues de hecho hacen parecer que eh, la compañía está en, en una crisis y, y la verdad es que sí entra en una crisis eh, muy difícil de sortear y empiezan también pues a lo mejor pensamientos y comentarios en donde dicen, híjole, Igual hubiéramos estado mejor sin haber iniciado esta transformación. Eh, no estábamos tan mal. De hecho, estábamos bien. Estábamos manteniendo el status quo. Estábamos, pues, de alguna manera, sosteniendo una operación balanceada. ¿Por qué? Porque tuvimos que cambiar, ¿no? Pudiéramos hablar aquí como de una serie, una gama de problemas que surgieron en ese momento de todo tipo. Pero me gustaría centrarme en uno. Y es en la gente, es decir, la E de equipo. Como la gente, yo pudiera decir que si, si, si me preguntaras cuál es el problema de los problemas que viste en este escalamiento, cuál es el problema número uno, definitivamente yo tendría que hablar sobre la E de equipo. Es muy importante. Y uno de los de los rasgos típicos es que los emprendedores o, o los empresarios comenzamos con un equipo eh, pues igualmente a lo mejor de soñadores Igual que nosotros De, de empleados Pero que son también pues, soñadores Y que quieren hacer cosas grandes junto a nosotros Que les encanta ese espíritu de emprendedurismo Esa, eh, esa flexibilidad para hacer las cosas Sin embargo cuando empezamos a escalar Necesitamos un sistema Necesitamos ese, ese sistema que pueda asegurar la consistencia sin necesidad de depender en sí de las personas, del nombre y el apellido de las personas que están ejecutando eh, el, el sistema en general. Y ahí es donde es complicado, porque no entendemos nosotros los CEOs que el equipo que nos acompañó en un primer momento, en esa fundación, probablemente no sea el equipo que nos vaya a acompañar en el escalamiento. Probablemente sí, pero probablemente también deban de jugar otros roles y otras funciones. Y nosotros tenemos que entenderlo. Y eso fue, yo creo, uno de los principales problemas que enfrentó Alejandro. Que lo hizo tomar decisiones complicadas, difíciles. Y que a sus 36 años, pues como dicen, le, le, le pusieron las peras a 25, como dicen los, los toreros, ¿no? sin embargo logró sortear todo eso porque como dice Bernhard Harnish y el objetivo de esta etapa podría resumirse en esta frase que parece un poco críptica y un poco de trabalenguas ¿no? la gente correcta en el lugar correcto haciendo las cosas correctas correctamente la verdad es que encierra yo creo esta frase yo creo que es muy rica y muy significativa porque encierra todo lo que se necesita hacer en el equipo y hace falta pues tener esa valentía para llevarlo a cabo para poder confrontar a la gente y poderla colocar donde mejor pueda rendir donde pueda cumplir ese propósito y créeme te vas a encontrar con gente y con miembros de tu equipo que te ayudaron muchísimo pero que es mejor como dice Bernd Harris liberar su futuro fuera de la organización y son ese tipo de decisiones complicadas. Y también traer a la gente correcta. Y también reubicar a la gente en el lugar correcto para que haga las cosas correctas, correctamente, como dice Ben Harnish, no ese, ese primer año terminó pasando de 12 a 20 millones de ventas anuales. Pero al segundo año llegó a 40, se dobló el tamaño, 40 millones de ventas. El tercer año, después de 36 meses de haber trabajado, de haber comenzado con la, esta primera sesión, la empresa logra la cifra de 180 millones en ventas. Realmente había sido una transformación increíble, no solamente por el tamaño de la, la escala del negocio, que se había, había crecido exponencialmente, sino por todo lo que había pasado en durante este tiempo. Realmente había sido un proceso de maduración de la compañía, pero sobre todo de Alejandro a nivel personal. Y esa es otra de las dimensiones de las que quiero hablarte, cómo nosotros somos, nosotros directores generales, nosotros fundadores, somos el reflejo de nuestras organizaciones. Y si tú dices, oye, es que mi organización pues es un desastre, es un desorden, es porque tú eres un desastre y un desorden. Disculpa que te lo diga, pero así es. Y si dices, es que mi organización pues, no llega tarde, está desmotivada, pregúntate qué hay dentro de ti que, que no te hace llegar a tiempo y que no te hace motivarte. Porque, créeme, estoy seguro que algún aspecto de tu vida, eso es lo que estás reflejando. Yo creo que es una excelente forma de analizarse a uno mismo. Es cuando te pones a analizar la organización que tienes a tu alrededor. Son el reflejo de ti mismo, ¿no? ¿Qué podemos entender de esto o aprender de este caso? Pues yo lo resumo en tres puntos muy sencillos. Uno, que hay un sentido de trascendencia. Había un sentido profundísimo de trascender. Como dice Jim Collins, él habla sobre un ejemplo de que pues puede haber una persona que tenga un don tan increíble que sin consultar ningún teléfono, ninguna ningún 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 reloj, puede decirte la hora en cualquier momento del día, porque tiene ese don, simplemente lo sabe. Pero puede haber otra persona que en lugar de tener ese don, decide construir un reloj, el clock builder, ¿no? el constructor de relojes. Y con ese reloj sí puede dar la hora en todo momento. Aquí, en este sentido de trascendencia, es cuando tienes que decidirte a construir un reloj, clock builder no a decir la hora, porque ciertamente puedes tener ese talento, esa memoria eh, prodigiosa como lo tiene Alejandro. Pero aún teniendo ese don, él prefiere ser un constructor de relojes para que sin que tenga que estar él, sin depender de él, ese reloj pueda funcionar, pues eso, como un reloj, como una maquinita. ¿no? Lo número dos es una disciplina paciente. Se habla mucho de de que tenemos que tener disciplina, de que tenemos que tener orden. Y está bien, pero yo le agregaría esa palabra que es contundente, súper contundente. Es paciencia. La paciencia todo lo alcanza. Pero la paciencia es la capacidad de poder sufrir todas las adversidades que vengan cuando quieres impulsar una transformación dentro de tu organización. Cómo se han hecho las cosas por tantos años, por tanto tiempo con la misma gente, pero no están hechas cómo lo pide un proceso de transformación, ahí es donde vas a re tener resistencia, donde vas a tener adversidad. Pero tienes que ser disciplinado pacientemente. Y lo número tres, una mente de abundancia. Nosotros le decimos hacer fuego. Es decir, poder hacer equipo con clientes, proveedores, clientes, proveedores, miembros de tu equipo, y poder sumar siempre. Es decir, no una mente de escasez. Poder estar abierto, poder enseñar lo que sabes, enseñar lo que has aprendido, y, pero también aprender de los demás. Recuerda que una mente de abundancia redefine el concepto de competencia. No compites contra tus empleados. Una de las reglas de dedo que Harnish te dice es que cuando entres a la sala de consejo o cuando estés en junta con tu equipo, y tú seas el más inteligente y brillante de la sala, es que tu organización no ha crecido. Eso es tener una mente de escasez. Necesitamos una mente de abundancia. Rodearnos de gente que nos sume, pero también tratar de sumarles, de poder enseñarles, no guardarnos nada. Ahí es cuando vas a ver que tu empresa crece y crece de una manera exponencial. Ten sentido de trascendencia disciplina paciente y mente de abundancia y cumplirás tu propósito prosperando, haciendo lo que más amas quiero agradecerte pues todos los comentarios que he recibido me han detenido en la, en la calle eh, para comentar justamente estos podcasts que son los que, los que más han impactado hasta el momento y la verdad es que pues es lo que, lo, de, de, de todo lo que estamos haciendo en, en esta nueva etapa de, en The Berlin Project, uh, es de lo que más me llena y, y más me divierte. De verdad que, que lo hago con muchísimo gusto y es algo que he descubierto eh, que no sabía que tenía una vocación a, 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 por realizar estos podcasts. ¿no? Quiero agradecerte mucho este apoyo, este recibimiento de, de tu parte y también pedirte que. Pues no se quede ahí. Es decir, compártelo. Eh, mi idea es llegar a más gente lo más rápido posible. Poder cumplir mi propósito en cualquier lado. Digo, el Berlin Project, como ya lo he tratado anteriormente, pues está dirigido ahora a mexicanos en Alemania. Pero ahora estamos también abriendo otros proyectos a mexicanos en ambientes de negocios ultra retadores. Y eso es algo que también nos está llenando de, de, de muchas satisfacciones. Entonces, te pido tu ayuda para que puedas esparcir este mensaje. ¿no? Déjame tus comentarios en mi página de internet, eh, en mi página de Facebook, en arroba mi coach Mike Morales, en Instagram, coach Mike Morales, y en, en LinkedIn, eh, en Mike Morales. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.